0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Y volvimos nomás. Volvimos para seguir hablando del trabajo y nos quedan las fantásticas emociones, ¿no? Que no, no son poca cosa. Por supuesto, pero vamos a empezar con, hola Lu, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, perdón, es que la impulsividad de arrancar, ah. ¿será que estamos por hablar de impulsividad muy que me, me inspira?
1: Así me gusta, lo vamos a hacer como bien, bien eh, kinestésico, lo vamos a, a pasar por el cuerpo. Yo pensaba en esto, por eso dije esto al final del anterior episodio, que... Hay dos cosas en el TDA, tenemos por un lado la disfunción ejecutiva, que todo el mundo ya a esta altura son expertos los que están escuchando este podcast, ¿no? Mal. Los olvidos, la desorganización, el mal manejo del tiempo, la falta de planificación, toda esa parte, mi memoria de trabajo, me olvidé lo que tenía que hacer, todo eso genera un gran problema en todos los trabajos, ya sea que trabajes en relación de dependencia, ahí ojo, te despiden, o en tu propio trabajo, porque no avanzás o vas para atrás y te sale costosísimo. Hay gente que invierte y pierde todo lo que invirtió por ese tema. Pero la otra cuestión del TDA, la otra dimensión, es la disregulación emocional. Y ahí digo, wow eso sí que es una bomba de tiempo en un trabajo. ¿Vos sabías, Luz que eh, muchas de las personas que tienen
0: TDA son despedidas de su trabajo por ese tema? Me, me imagino, me imagino que de debe ir por ahí la cosa. O tienen tantos
1: conflictos interpersonales que terminan renunciando o se van, cuando tal vez en un impulso se van, cuando tienen todo por cobrar o una familia. Entonces es muy costoso no poder manejar las emociones en el ámbito laboral.
0: Y me imagino que de golpe, capaz de un día para el otro te despertás, tenés un mal día en el trabajo y decís, ¿sabes qué? Me voy. ¿Mm? Y no lo pensaste, no lo pensaste ni un segundo. O capaz, no sé, a mí me pasa mil veces que me hablan mal clientes y obviamente uno nunca le puede hablar mal a un cliente. El cliente siempre tiene la razón por más de que te esté diciendo algo que es completamente ilógico. Pero bueno, obviamente siempre tiene razón. Y la verdad es que yo hay veces que estoy como, Luli, contenete, 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 por favor, sonreí, no pasa nada, no, no, no hay problema, pero me cuesta, me cuesta no responder. Bueno, parte de esto
1: creo que es, eh, es muy interesante porque primero para toda nuestra vida, como vos hablas en todos los contextos, eh, manejar nuestras emociones es necesario porque si no terminamos pegando portazos en todos lados, ¿sí? En un matrimonio, entre las amistades, el trabajo es uno de los lugares donde más pasamos horas en nuestra vida, entonces por ahí tendríamos que ver me parece que uno de los temas que nos lleva a no poder manejar las emociones tiene que ver con esa baja tolerancia a la frustración y esa rigidez, ¿no? My way or the highway. Entonces, o se hace de esta manera o no se hace y ahí viene el quiebre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te parece ese punto? No nos ponemos de acuerdo y yo digo que no y no me torces a mí la mano, se acabó y eso es lo
0: que yo digo y entonces portazo. Eso es un gran problema. Y eso obviamente hace que sea imposible trabajar en equipo. Que generalmente los trabajos en relación de dependencia eh, requieren cierto trabajo en equipo. Es muy importante que puedas hablar, comunicarte y que puedas admitir diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Está bien? Hay mucha gente que dice: Yo sé
1: trabajar en equipo, tiro las líneas, le digo a todo el mundo lo que tiene que hacer y ya está. ¿No?
0: Eso es trabajar en equipo. <risa> Nos cuesta a las personas con TDAH trabajar en equipo. Sabes que el otro día estaba trabajando en un video. Eh, sobre cómo mantener amistades para niños eh, y uno de los puntos era que cuando están haciendo trabajos en equipo capaz que le preguntes al otro también qué piensa, que lo dejes participar y yo pienso, wow esto que le iba a decir un niño es recontra trasladable a un adulto porque hay veces que no nos damos cuenta podemos monopolizar toda una conversación podemos tener cero registro de lo que le está pasando al otro con lo que yo estoy diciendo y directamente, chau, o sea, no admití nada de lo que vos dijiste, yo di, di mi idea y no, no hubo cabida para que vos hables. Bueno, entonces ese es uno de los puntos, dijimos la impulsividad y ahora traemos algo
1: de las funciones ejecutivas que también se mete acá, que tiene que ver con la flexibilidad, ¿sí? El poder admitir otro punto de vista, habla de esa forma más madura de pensar, ¿sí? hacer. La verdad, podríamos elegir un poco cada uno y que el trabajo nos represente a los dos. Eh, me parece que eso es súper importante porque yo me acuerdo, hay varias cosas que me surgen en este momento. En uno de los talleres que hicimos en, en, en Burlingame me acuerdo que el trabajo práctico entre las personas, una de ellos era mi hermano, eh, que también tiene TDA. Eh, saludos a, a, a Nor, que está por ahí. Pero eh, estaban tratando de hacer un trabajo en equipo, que esa era la consigna, en un, en un telopor, haciendo algo entre los dos. ¿Sabés cómo se terminó? Entre dos muy impulsivos, ¿no? Lo, lo partieron Uf. al medio y cada uno hizo el suyo. Fue muy claro, fue muy visual mm -hmm. la situación de no puedo ceder. Eh, entonces, a veces tenemos que ir un poco más allá. ¿Qué necesitamos para poder consensuar con otro? Y ahí vamos al tema de la comunicación, que es tan tan importante por ahí no escuchamos la posición del otro creemos que escuchamos pero no la escuchamos no incorporamos nada de lo que el otro dijo no tuvimos nada en cuenta porque nos criticó o porque criticó nuestro trabajo entonces pensemos que ese momento de ira o de enojo de baja tolerancia a la frustración
0: puede destruir todo lo que construimos hasta ahí todo lo construido se te puede ir en un segundo es que imagínate una contestación mala a tu jefe, un cliente, y, y cuando digo mala puede haber un montón de opciones dentro del espectro, o sea, podés ser hasta violento, podés eh, verbalmente ser violento, digo... Te cuento algo por ahí sin nombres,
1: porque así es como debe ser. Eh, yo tuve otra vez un paciente profesional, muy exitoso, trabajando en un sitio muy prestigioso, que se enojó, y tomó un bat de béisbol y rompió el escritorio de su jefe, de vidrio. wow nunca más, ¿Mm? nunca más trabajó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nunca más trabajó, punto. A ver, ¿cómo levanto yo se semejante cosa? Y eso fue un momento de que de ira, de impulso, de... No, lo, no lo banco, vas a ver. Entonces yo digo, me parece muy importante el manejo de las emociones. Y por otro lado, hablaría de otra que pareciera ser más light, pero que no es tan light, me tocó en lo personal, me ayudó mucho la medicación, pero yo sobre todo en el hospital, cuando estaba en el Borda, no podía hablar de cosas que me impactaban sin ponerme a llorar. Yo oh. tenía un problema, también mi habilidad emocional, era, yo era muy pasional con las cosas, y como eh, juntaba ropa, hacíamos rifas, traíamos para los pacientes, y si eso no funcionaba, yo fui a hablar varias veces con el director del hospital, que fue el doctor Fernández Amayo, que me había aceptado en el curso superior, otra historia para otro día, bruto honestidad con él. Eh, eh, él me dijo, doctora, si usted quiere hacer algo, hágalo personal. Si usted quiere lograr algo personal, porque yo iba y me ponía a llorar porque nadie me acompañaba, todo el servicio hacían otras cosas. Entonces yo me acuerdo, pero tú eres en una llanta <risa> <yo> llorando, ¿no? <risa> eh, y yo decía, pucha, yo quiero ser más madura, porque cuando el tema es importante lloro. Después pude, porque no podía establecer una discusión tampoco de pareja sin llorar. Entonces yo digo, Qué importante en el trabajo establecer nuestros términos, poder plantear cuando hay algo que no queremos, pero no llorando,
0: ¿no? No, y aparte imagínate, o sea, yo, eh, nada, o sea, me siento muy identificada, no, nunca me ha tocado llorar todavía en un trabajo, pero sí lloro en todos los ambientes, eh, los, los demás que quedan sí lloran todos, así que, nada, yo amo llorar, pero sí, obvio, hay momentos en los que no está bueno y no es productivo para una situación, eh, y creo que hasta a una mujer, si nos podemos hablar de una mujer en particular, le puede perjudicar mucho en un trabajo ponerse a llorar en un momento, le puede sacar credibilidad, le puede sacar eh, madurez. Digo, no, no digo que te lo, lo, te lo saques sino que la madurez que te otorga el otro, la mirada del otro, eh, de vos, es ahora es menos, es diferente, ¿no? Eh, y bueno, y ni hablar si esos hombres o sea, ni me imagino, los hombres con el tema de llorar hay un estigma terrible, así que no, no me quiero ni poner a pensar en eso, pero sí, obvio, puede ser un problema. Puede ser un o sea problema que para
1: los dos lados, ¿no? Por eso ya conté que me costaba mucho enojarme, y evidentemente he tenido a, a ponerme a enojarme, pero sí ese tema era un problema, porque no podía plantear aquellas cosas que eran importantes para mí uh -huh. sin llorar. A mí la medicación eso me ayudó un montón. Pero hablando de todo esto, yo digo que en el fondo, si nosotros queremos enviar un mensaje a todos los que nos escuchan, porque creo que es una gran pregunta, ¿no? A mí cuando me dicen algunos chicos, yo no sé todavía qué estudiar. Yo digo, antes de pensar en qué estudiar, pensá y visualízate, imagínate, cerrar los ojos y hasta imagínate dentro de 10, 15 años dónde estarías. ¿Cómo estarías vestido? ¿Dónde te gustaría te gustaría manejar un out? ¿Cómo sería esa imagen dentro de 10, 15 años? Si es, por ejemplo, una mujer me dice yo estaría con unos tacos largos. Bueno, si estás así con tacos, educación física no es la profesión para vos. ¿no? O sea que empecemos a visualizarnos como dónde nos gustaría trabajar porque es una forma de vivir va a ser mucho en nuestra vida, entonces vamos a tener que tener selección muy clara, y si no nos gusta, siempre estamos a tiempo de cambiar, todos saben que yo hice ginecología y me fui, ¿no? Sí. A punto, tenía el colposcopio, que es ese aparatito que se usa para ver el cuello uterino de, la, de las mujeres, eh, y lo tenía y le dije al señor, mmm, espéreme un segundito, ¿no? Nunca volví y fui a hablar con el papá de tus hermanos, eh, y le dije muy seriamente, porque la verdad necesitábamos que yo trabajé porque no estábamos muy bien económicamente, que yo no quería ser ginecóloga, estaba ya por poner mi consultorio. Wow. Yo quería ser psiquiatra. Gracias a ese cambio estoy acá, no dejó de honrarlo, me puso toda la energía del mundo, pero ojo, a veces el girar perjudica a otros, ¿sí? Alguien nos puede esperar, bueno, yo empecé a ser guardias a cambio, pero eh, es muy importante que estemos metidos en el lugar que amamos, o que por lo menos seamos buenos, o que nos guste, porque vamos a pasar horas y horas ahí. Entonces, creo que es súper importante no solamente manejar nuestra emocionalidad, sino que la emoción tiene alguna parte en el día que es la motivación. Si a nosotros el trabajo no nos gusta, nuestra motivación se va a derretir, y no hay cómo levantarlo, no hay cómo, entonces tenemos que sentir esa vibración, ¿no?, ¿Qué te parece Sí, vos? no,
0: no, lógico, lógico. Yo te digo, yo cuando empecé a trabajar en este despacho de abogados dije, listo, esto es ideal, es un ambiente de alto estrés, es un ambiente donde siempre algo está prendiendo fuego, como que era muy, muy estimulante para mí. Pasaron los años, ya casi dos años que trabajo ahí, me ascendieron, no, no, no me pueden ascender más en mi puesto hasta que sea abogada. Y me dejó de divertir en un momento, ¿no? Me dejó de motivarme, ya no me daba ganas de levantarme en la mañana para ir a hacer mi trabajo. Eh, y dije, ¿sabes qué? Bueno, voy a hablar con el CEO del despacho a ver qué puedo hacer. Y me dijo, bueno, toma, te voy a dar más responsabilidades. ¿Te gusta la estimulación? Bueno, perfecto, vas a trabajar en esto. Y eso estuvo buenísimo y tardé un montón en darme cuenta de eso. Eh, pero bueno, a ver, cuando... Y esto es otra cosa que quiero decir. Cuando vas a tener una charla importante en tu trabajo o vas a tomar una decisión importante en tu trabajo, ya sea pedir más responsabilidades o sea dejar tu trabajo, lo pedir, que sea, menos pedir menos
1: responsabilidades. Pedir
0: menos responsabilidades, no, pedir lo que sea que vayas a tener esa conversación importante, trata de practicarla antes. Si querés, si te sirve, mirarla enfrente de un espejo. Ah, no sé, yo tengo peluches, hablo con ellos, eh, la practico con Ian, que es mi marido. Digo, trata de practicarla, porque también practicarla y repasarla en nuestras cabezas también a mí me ayuda a quitarle emocionalidad. No digo de quitémosle pasión, pero le quita cuando estoy hablando de algo angustiante, me quita las ganas de llorar porque me saco todas esas ganas cuando lo estoy practicando. Entonces, capaz eso a vos te puede servir. Si estás enojado, si estás angustiado, capaz es un buen tip para antes de encarar esa conversación. Y ni hablar de que si afecta a los demás, hables con esas personas que va a afectar. Me parece súper importante y como tenemos el tiempo
1: muy en el borde, voy a poner de nuevo la llave y decirte que nos estamos olvidando de algo súper importante. Ya hablamos de este tema, pero hay que hablar de este tema en lo laboral, que tiene que ver con la tercera pata de Shine, del, que, del ejemplo que te di de Annette Hallwell, que te paguen por ello. ¿Sabes lo difícil que es para una persona con TDAH plantear sus honorarios? Decir cuánto es lo que yo espero ganar, cuánto quiero por esto, ya sea una torta, una hora de babysitter, un trabajo como ingeniero, no importa. ¿eh? El momento de pedir. Y el momento de decir, este es mi honorario, es para ponerse frente al espejo. Y yo creo que ahí tenemos a la señora autoestima por el piso que no nos deja, como tristeza tirada, no nos deja creer que somos valiosos. O Así sea, que, lamento, Lu, decirte que el trabajo se va a superponer un poquito con el tema de cómo somos, sobre todo en el momento de llegar a lo que es la parte del trabajamos para qué, para un propósito, para mí mismo, para mi sueño, pero al, al final de mi día tengo que vivir de eso. Entonces, una de las cosas es, eh, tomemos esto como una, un centro, un punto muy importante, porque una cosa es el precio de algo y otra cosa es el valor. Yo puedo tener algo de un precio muy alto y un valor muy bajo. Y algo que tiene un valor que es altamente valioso y su precio es muy bajo, ojo con eso. Nosotros vamos a poner el precio de acuerdo al valor que creemos que tiene esto que estamos haciendo.
0: Todo un aprendizaje, el de nuestro valor, <risa> con el tema de la autoestima, el TDAH, ni hablar de poner un número, es como que es un tema que, no, no, no sé, lo, lo volveremos a transitar en un capítulo más adelante, cuando capaz yo lo tenga que vivir porque tenga que poner un precio a, a mis pues, coaches. Hay muchas veces que, ¿sabés lo que digo? Que a
1: veces me sirven las imágenes como para tener pensada la respuesta, ¿no? Alguien te dice, bueno, yo no te puedo pagar hoy, eh, sea lo que sea, ¿no? Yo digo, bueno, vos vas, vas al supermercado y le decís a la cajera, mía, me lo llevo, no te puedo pagar hoy. ¿Pasás? ¿Podés hacer eso? en Carrefour, en Jumbo, en Coto. En, en Costco, le decís, mañana vengo, uno de estos días voy, es que pasa que, ¿sabés que Me tuve que comprar un sillón. ¿Le decís? Inimaginable. No, entonces al profesional tampoco. O lo avisas antes de entrar. Si esta es una opción, puedo hacerlo, lo preguntás, y no es que después lo haces. Entonces, tenemos que saber qué hacemos en esos casos, porque yo soy la persona que digo, mm, esto no puede ser, ¿no? Entonces, hablar de dinero es muy importante, el dinero no nos define, pero sí marca lo que mi trabajo vale.
0: Y en definitiva no deja de ser parte de la motivación no. también al final del día, eso y va no, a pagar, no nos hace malas personas. No, va a pagar mis
1: vacaciones, va a pagar lo que sea, va a pagar, mis, me, a ver, yo a veces digo, esto es importante, mis hijos también tienen que vivir, no solamente los hijos de la persona que hoy no tiene para pagar, ¿sí? Entonces yo digo, es muy importante tener presente que hay que hablar de dinero, hay que sentirse cómodos hablando de dinero, y eso no significa que tenemos que ser accesibles para
0: todos y todo, todo no es igual. Lógico, lógico, y si te toca pedir un aumento de sueldo, si te toca pedirlo, anda, encararlo yo me acuerdo la primera vez que lo pedí, me acuerdo que la chica de, de Recursos Humanos que, eh, a la que se lo pedí, me dijo, ¿por qué te mereces el aumento? Y me hizo hacerle toda la explicación. Y me dijo, ¿sabes por qué te hice hacer esta pregunta? No, porque yo no lo crea. Yo sé que te mereces este aumento y mucho más. Pero porque vos no parece que lo entendés. Porque lo pedís desde un lugar de mucha vergüenza. Y me dijo, ¿Y no deberías tener vergüenza por pedir que te recompensen por un muy buen trabajo que haces? Una
1: última cosa. Siempre vamos a terminar tarde con este tema. A mí me costaba mucho poner honorarios trabajando sola y me costó mucho encontrar una terapeuta que me acompañara a mí. Era difícil medicar a Norma y ahí nadie sabía de TDA. Encontré una doctora absolutamente alucinante. Y Lucila es un sol de persona. Pero la primera entrevista no me la cobró porque yo era médica. Una buena forma de aprender eso. Y la segunda era el doble que la mía. Y cuando lo vi dije, wow. Pero yo, claro, yo necesito una persona que sepa esto y wow. ¿Qué dije? En el primer momento es no voy a poder. Y en el acto subí al auto y dije, Norma, aumenta tus honorarios. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Esto es lo que vos necesitas y vos tenés que poder hacerlo. Me ayudó mucho eso. A veces no es que eh, las cosas son caras. Tenemos que ingresar más dinero para hacer eso que queremos.
0: Soy que... lo mismo, cuando pedí ese aumento, esa historia que te acabo de contar, fue para pagar coaching. Y les pedí exactamente lo que salía coaching. Vista. Eh, y, y nada, y fue una maravilla porque dije: ¿Sabes qué? Yo me merezco tener esto. Ellos necesitan que yo vaya coaching, lo necesitan para mi productividad. Y, y está perfecto. Y se está los vendiste bien. bien. Se los y vendiste está bien. bien. Hay que ir a Muy buscar lo que, lo que necesitamos bien. y hay que aprender a valorarnos. y
1: eso, de eso se trata.
0: Son muchas cosas, pero uh -huh. eso es todo el episodio de hoy, chicos sí, y me
1: parece que podemos seguir hablando de esto porque la autoestima nos quedó colgada, Lu, así que
0: bueno. Siempre algo nos va a quedar colgado en este maravilloso y fantástico mundo del TDAH que abarca todo, todo, todo todos los rincones de tu vida. Si te gusta este podcast, obvio que te puedes suscribir, nos puedes tirar un comentario en YouTube, nos puedes poner un review en Apple Podcast, nos puedes poner unas cinco estrellas en Spotify o en donde quieras, un me gusta, suscribite, son tantas las plataformas que me cuesta. Pero bueno, desde donde estés espero que lo hayas disfrutado y me encantaría que nos escribas y nos cuentes qué te pasó con este episodio y si hay algo de lo que quieras que sigamos hablando del tema trabajo y TDAH. Pero bueno, otro episodio más, eh, otra hora muy feliz. Liz. gracias Ma por este episodio fantástico y nos vemos en la próxima nos vemos Lu, gracias bye bye, chao chao